0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Geil und Camilla John. Hallo an alle Zuhörer. Heute freue ich mich sehr auf Silke Focken. Sie schreibt beim Spiegel über Bildungsthemen und hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Krisenkinder heißt es und darüber wollen wir jetzt reden. Liebe Silke Focken, Ihr Buch heißt Krisenkinder und obwohl das Wort Corona gar nicht auf dem Titel zu lesen ist, weiß man traurigerweise sofort, worum es gehen wird. Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, dass es ähm, um die aktuell schon nachweisbaren und beobachtbaren Auswirkungen der Pandemie auf unsere Kinder und Jugendlichen geht. Und um die war es ja lange Zeit richtig ruhig, war es vielleicht auch zu ruhig. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man zu
1: spät erst sich wirklich um die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gekümmert hat und auch um die Nöte, die in dieser Pandemiezeit entstanden sind, durch die Corona-Beschränkungen auch entstanden sind. Ich glaube, man hat zu wenig gesehen, dass diese Beschränkungen Kinder und Jugendliche in einer ganz besonderen Phase ihres Lebens getroffen haben, die eben nicht zu vergleichen ist mit der, in der wir als Erwachsene so leben, sondern für Kinder ist besonders wichtig, der Kontakt zu Gleichaltrigen Einmal, um sich wohlzufühlen, wie wir alle das ja auch kennen. Man möchte seine Freunde sehen. Man möchte sich auf einer kindlichen Ebene austauschen. Und das... Wissen wir vielleicht alle, wie das so ist, wenn Kinder Witze erzählen. Ne? Die erfinden Erwachsene manchmal nur so mäßig lustig, aber wenn man in der zweiten, dritten Klasse ist, dann kann man sich wegschmeißen. Das ist einmal so dieses Wohlfühl-Ding, was damit verbunden ist. Aber das andere ist ja auch, dass tatsächlich Kinder und Jugendliche oder eben besonders Kinder auch in einer bestimmten Phase ihres Lebens dieses soziale Lernen vorantreiben müssen, sich mit anderen auseinandersetzen, in der Gruppe zurechtfinden, ähm, Regeln zusammen aushandeln, Kompromisse finden und all sowas. Und äh, das merkt man eben auch jetzt tatsächlich in den Schulen, dass das wenig stattgefunden hat oder zu wenig stattgefunden hat, dass Kinder und Jugendliche hier Nachholbedarf haben. Und für Jugendliche gilt eben auch ganz besonders, dass man da Kontakt zu Gleichaltrigen braucht, auch um sich loslösen zu können von den Eltern, von den Familien. Also das hat eben Kinder und Jugendliche in einer ganz besonderen Phase getroffen. Und da sieht man eben jetzt auch doch, was das angerichtet hat.
0: Geht es eher, also kann man sagen, es, ist, ähm, es war dramatischer für, sage ich jetzt mal, Kinder, die auf das Grundschulalter zusteuern oder eher die, die mit der Pubertät zu kämpfen haben?
1: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Zumindest geben das jetzt die Studien nicht so her. Also da gibt es schon so hier und da Tendenzen. Aber ich glaube, unterm Strich ist es eher so, dass es sehr von den Lebensumständen abhing, in denen Kinder und Jugendliche sich befinden oder auch während der Pandemiezeit befunden haben. Also das ist eigentlich so der Tenor, der aus allen Studien, egal ob es jetzt um Lernrückstände geht oder um psychische Auffälligkeiten, die Kinder, die in schwierigeren sozialen Verhältnissen leben, vielleicht in beengten Wohnverhältnissen, oder wo die Eltern psychisch belastet sind oder auch existenzielle Sorgen haben. Und die haben ja teilweise in der Pandemie auch zugenommen eben. Also all diese Kinder und Jugendlichen, die waren häufig besonders belastet und sind jetzt auch von den Folgen besonders betroffen oder überdurchschnittlich betroffen. Also man kann da jetzt auch nicht die eins zu 1 gleichung natürlich aufmachen, aber statistisch betrachtet sind die überdurchschnittlich betroffen. Und ich finde, dass die ähm, Leiterin dieser Studie Corona und Psyche vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Ulrike Ravens-Sieberer, ich finde, die hat das ganz schön ähm, beschrieben. Sie sagt, besonders betroffen sind die Kinder, um die wir uns eigentlich vorher schon besonders hätten kümmern müssen. Das ist nicht passiert und ich würde sagen, auch das passiert jetzt immer noch zu wenig.
0: Können Sie da mal ein konkretes Beispiel geben? Ich finde, das ist immer so weit weg, wenn man sagt, die sind stark betroffen. Was, was kann das genau bedeuten?
1: Ja, ich habe ja viel mit Kindern und Jugendlichen selbst gesprochen, weil mir wichtig war, die zu Wort kommen zu lassen. Die fühlten sich ja auch sehr oft nicht gehört.
0: Und Sie waren ganz in ganz Deutschland unterwegs dafür? In vielen Teilen. Das war ja. schon
1: etwas norddeutschlastig, das muss ich zugeben. Das liegt ja auch an meinem Wohnort hier in Hamburg. Genau, aber habe tatsächlich, ja, war in mehreren Bundesländern unterwegs und äh, da sind mir einige Begegnungen auch noch sehr in Erinnerung. Also ich denke zum Beispiel an einen Jungen, den ich im Buch Navid genannt habe, 13 Jahre alt, den habe ich in Berlin in der Arche getroffen. Mit dem habe ich lange zusammengesessen und er hat mir im Grunde so seine Lebensgeschichte erzählt. Er ist ungefähr im Alter von vier Jahren aus Afghanistan mit seinen Eltern geflohen und dann über Umwege nach Deutschland gekommen. Er sagt, seine Mutter kann nicht lesen und nicht schreiben. Sein Vater musste den ganzen Tag arbeiten und er hatte eigentlich nicht richtig Hilfe beim Lernen. Und es war deutlich, dass er vorher schon Schwierigkeiten hatte beim Lernen, auch große Schwierigkeiten hatte mit der Sprache. Er fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig in irgendeiner Sprache zu Hause, also auch nicht in der Sprache seiner Eltern. Und ähm, also es ist offensichtlich schon vor Corona nicht richtig gelungen, ihn in dieses Schulsystem zu integrieren und zu fördern, wobei ich jetzt im konkreten Fall nicht richtig sagen kann, woran es liegt. Aber ähm, Und es ist dann eben während der Pandemie so gewesen, dass er zu denen gehörte, die man so ja als abgehängt bezeichnet hat. Er hat dann zwar diese Arbeitsblätter bekommen, aber sich damit im Grunde alleine gelassen gefühlt, hat nicht so richtig am Videounterricht teilgenommen oder es war unklar, ob es den überhaupt gab. Und er hat dann in der Arche Hilfe gefunden, aber im Prinzip darf das ja nicht so sein, dass es jetzt auf eine private Einrichtung ankommt, ob ein Kind in Deutschland Hilfe beim Lernen bekommt, weder vor der Pandemie noch ja, währenddessen. Also insofern war das irgendwie sehr Glückssache und das ist natürlich sehr ungerecht und hat, ja, finde ich, nochmal sehr gezeigt, wie es um die Chancenungerechtigkeit bestellt ist in Deutschland und, und war, wo da so die Missstände sind eben.
0: Und haben Sie dadurch, dass Sie eben auch viele Kinder interviewt haben, versucht, so eine Stimme ähm, sich erheben zu lassen?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also das sind eben oft Kinder, die sonst nicht so gehört werden oder die haben sich auch tatsächlich viel, viel übergangen gefühlt. Das war mir schon wichtig und mir ist aber auch aufgefallen oder was mich sehr berührt hat, ich habe auch mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die war acht Jahre alt und da war auch dieses ne, sehr, sehr greifbar, dass der familiäre Hintergrund im Grunde so ausschlaggebend ist dafür, wie gut man auch lernen kann, wie sehr man sich wohlfühlt, ob man jemanden zum Reden hat, zum Sprechen hat. Ich habe auch mit der Mutter gesprochen, die war sehr bemüht um ihre Kinder, aber eigentlich eben überfordert mit vielen Dingen. Und ähm, dieses Mädchen hatte einen Bruder oder die Mutter einen Sohn, der jetzt 13 Jahre alt war und ähm, schon frühzeitig in seinem Leben sexuell missbraucht worden ist darunter noch immer, also verständlicherweise, sehr gelitten hat und eigentlich noch mal Hilfe gebraucht hätte, einen Therapieplatz oder sowas. Und die Mutter war eigentlich damit überfordert, den zu beschaffen. Es gab nicht so richtig von außen irgendwo Hilfe. Und dieses Kind hatte sich zuerst überlegt, es wollte auch mit mir sprechen, dann wollte es lieber doch nicht. Und das ist eigentlich gar nicht mehr erreichbar gewesen, dieses Kind. Und auch, also ging jetzt schon länger nicht mehr zur Schule, obwohl die Schule eigentlich wieder geöffnet hatte, das finde ich ist etwas, was einen sehr bekümmern muss. Also diese Kinder, die irgendwo ja, hinter der Tür sind und gar nicht mehr richtig gehört oder gesehen und wahrgenommen werden.
0: Ja, also was ich auch gelesen habe, äh, bei Ihnen im Buch sind ja auch Geschichten, die vielleicht alltäglicher sind, also Trennungssituationen der Eltern sind im Hintergrund und das sowas, was, glaube ich, auch schon immer eine hohe Kraft hat und ähm, Kinder sehr verletzlich macht, aber das dann irgendwie gepaart damit, dass, ich glaube, teilweise war oder oft war auch der Grund, dass der Austausch mit Freunden, Gleichaltrigen, so gefehlt hat.
1: Genau, und ich glaube, das trifft eben auch Kinder unabhängig auch von ihrem sozialen Hintergrund. Die haben das sehr vermisst, einfach ihre Freunde zu sehen, ähm ich habe auch mit einem kleinen Mädchen darüber gesprochen, die eigentlich äh, drei Brüder hatte. Und sie sagte, aber Brüder sind eben nicht Freunde, das ist nicht das Gleiche. Die hat das vermisst und die hat sich schon auch Sorgen darum gemacht, wie die Freundschaften so aufrechterhalten werden können. Und das, worauf sie gerade anspielten, genau da geht es um eine Familie, äh, hat auch ein kleines Mädchen, sieben Jahre alt. Da hatten sich die Eltern kurz vor der Pandemie getrennt. Die Mutter war ausgezogen. Und da merkte man, wie sehr dieses Kind von diesem Thema verständlicherweise ja auch berührt war und wie sehr dieses Thema sie beschäftigt hat und sich darin zu bewegen. Und da wäre, glaube ich, eben so ein normaler Schulalltag und Kontakt zur Lehrerin, zu den ja, zu ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, aber auch zu ihrem Freund, der einfach auf dem Hof nebenan wohnt, ganz, ganz wichtig gewesen, um da auch so ein Gegengewicht zu haben, auch vielleicht um sich abzulenken von der familiären Situation zu Hause. Und das war eben tatsächlich nicht gegeben dann.
0: Was entgegnen Sie, wenn ältere Generationen dann so argumentieren, die sagen, ja mein Gott, wir haben äh, in den Kriegswirren gelebt oder wir hatten nichts zu essen oder wir hatten viel elementarere Probleme als die Kinder und Jugendlichen heutzutage, die sich darüber mokieren, dass sie ihre Freunde äh, jetzt mal ein paar Wochen am Stück nicht sehen konnten und die Eltern sind im Gegenzug äh, überfordert mit den eigenen Kindern. Das war ja doch auch was, was ähm, viel mitschwang und auch geäußert wurde. Wie ähm, positionieren Sie sich da?
1: Ja, ich finde das nicht in Ordnung, das Leid der einen gegen das Leid der anderen auszuspielen. Also niemand würde ja in Abrede stellen, dass das unvergleichbar, unvergleichlich dramatisch ist, in, in Kriegszeiten aufzuwachsen. Und gleichzeitig sehen wir jetzt, dass es eben auch jetzt im Moment passiert und dass auch viele Kinder hier leben, noch bevor der Ukraine-Krieg losgegangen ist die Krieg und Gewalt erlebt haben und die jetzt hierher gekommen sind. Äh, wenn, eben wenn ich an diese äh, Kinder auch aus Afghanistan äh, denke, mit denen ich gesprochen habe, die während ihrer Flucht viel Gewalt und alles Mögliche erlebt haben. Syrische Kinder, die hierher gekommen sind, Bombenangriffe erlebt haben. Also das ist ja nicht nur eine Frage von Generationen und das ist äh, ohne Frage dramatisch. Ich glaube eben, das ist falsch, wenn man da, ja das Leid quasi miteinander konkurrieren lässt und damit ist ja auch niemandem geholfen. Also ich glaube, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, hier sind Nöte entstanden, auch nicht flächendeckend, auch ganz in ganz unterschiedlicher Ausprägung und damit muss man umgehen und da haben wir als Erwachsene jetzt einfach die Verantwortung und die Aufgabe eben tatsächlich, das zu sehen, zur Kenntnis zu nehmen und dann auch da drauf einzugehen.
0: Sie sind ja selber auch Mutter. Sie haben vier Kinder, zwei sind schon in den 20ern, Zwei sind noch ein bisschen jünger. Also Sie sind ähm, doch auch noch mittendrin und voll dabei. Wie haben Sie das denn ähm, empfunden? Also war das auch mit einem Impuls zu sagen, auch ähm, ich habe das als Ausnahmesituation äh, wahrgenommen, im äh, Lockdown zu sein, Homeschooling zu betreiben und ähm, habe sozusagen noch die Profession darüber schreiben zu können. Und deswegen gehe ich damit nach draußen.
1: Also der Antrieb war eigentlich eher, der oder oder waren die Dinge, die ich als Bildungsredakteurin erlebt habe, weil ich da, also im Grunde wie wir alle, ne, gefangen an meinem Schreibtisch saß und dann aber eben Kontakt über Telefon viel hatte, manchmal ja auch noch draußen gehen konnte und dann viel mit, mit Eltern gesprochen habe, aber auch mit Lehrerinnen und Lehrern, die in großer Sorge um Kinder waren. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, dass so ein ganz starkes Bemühen da ist, auch die größte Not irgendwie aufzufangen. Also es gab eine große Sorge und gleichzeitig aber auch ein starkes, ja, einen starken Wunsch, damit irgendwie umzugehen. Ich denke, viel äh, an die Gespräche mit einem Hamburger Schulleiter, den in Hamburg vielleicht auch inzwischen fast jeder kennt, Björn Lengwenus, der so eine Late-Night-Show für seine Schüler im, zu Beginn der Pandemie auf die Beine gestellt hat und damit, glaube ich, wirklich einen Nerv getroffen hat, weil er so dieses Gefühl aufgegriffen hat, eigentlich möchten wir doch alle Teil einer Gemeinschaft sein, irgendwo dazugehören. Und wenn das jetzt gerade nicht so richtig möglich ist, dass wir uns persönlich begegnen, dann doch wenigstens digital und dann hat er eben diesen, ja, digitalen Schulhof, wie er es nennt, äh, eingerichtet und da Videoeinspieler von seinen Schülern gehabt und darüber eben tatsächlich so ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Das ist ausgezeichnet ich, worden.
0: Ja, ja mehr zu genau. Genau.
1: Ja. Ähm, Er sagt auch, dass, dieses Prinzip ähm, wird an seiner Schule fortgesetzt. Also Jahrgangsweise haben jetzt die Schüler so eine Art äh, Format übernommen, was ich ganz toll finde. Und das finde ich ist schon so ein Beispiel, wo sich zeigt, dass die Pandemie auch nochmal dazu beigetragen hat, sich auf bestimmte Werte vielleicht zu besinnen und daran jetzt auch anzuknüpfen und damit weiterzumachen. Also das wäre vielleicht so ein Mutmachbeispiel auch.
0: Ja, und zeigt auch irgendwie ähm, die Haltung dieses Zugewandtsein, finde ich, den Kindern und Jugendlichen gegenüber. Also er hätte vielleicht auch einen ähm, einfacheren Weg wählen können ne, und sich wie viele andere doch mehr zurückziehen und hat sich dagegen entschieden. Ähm, es geht, wir haben eben schon mal das angesprochen, dass es ja viele ähm, Beschwerden gibt. Es gibt bei jüngeren Kindern gerade so Beschwerden wie Bauchweh, Traurigkeit, ähm, Appetitlosigkeit, aber auch sowas wie Wutanfälle und irgendwie Probleme plötzlich mehr wie Streit unter Geschwistern. Sie haben das ganz zu Anfang schon angesprochen. Das sind auch Dinge, die jetzt in den gerade Grundschulen äh, und vielleicht in den ersten Klassen der weiterführenden Schulen ähm, aufploppen. Wie ähm, kann man denn damit Jetzt umgehen, weil ein bisschen ist ja das Gefühl, jetzt es ist eigentlich alles wie früher, nur irgendwie ist es das ja gar nicht.
1: Ich glaube auch. Also es gibt äh, ja so ein bisschen dieses, wir können jetzt zur Tagesordnung übergehen, so ein Gefühl, was sich irgendwie breit macht. Und das, glaube ich, ist tatsächlich fatal. Man muss jetzt sehen, dass da bestimmte... Ja, dass die Pandemie bestimmte Spuren hinterlassen hat, bei den einen mehr als bei den anderen. Und damit muss man irgendwie umgehen jetzt und dem Raum geben. Und ich höre das von vielen Schülerinnen und Schülern eigentlich bis heute, dass von ihnen erwartet wird, im Wesentlichen jetzt quasi ne, an die Leistung anzuschließen wieder, die Defizite aufzuholen und dann im Grunde so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen. Ganz bezeichnend fand ich auch, dass zum Beispiel in Hamburg ähm, wo ja die siebte und achtklässler besonders lange wegen der pfingstferien im distanzunterricht waren als sie dann das erste mal wieder in die schule kommen sollten eine klassenarbeit geschrieben wurde und sich dann kann bitte irgendjemand erstmal fragen wie geht's euch denn eigentlich also das ja fand ich sehr so symptomatisch und das zieht sich aber glaube ich nicht an allen Schulen und auch nicht durchgehend äh, durch, durch die Kollegien, aber doch insgesamt irgendwie durch, dass man da jetzt irgendwie bitte so weitermachen soll, möglichst. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich eine Lehre, die man ziehen sollte, dass das so nicht geht, sondern dass eben tatsächlich Raum jetzt sein muss, um dieses soziale Lernen teilweise nachzuholen, äh, um Raum für Gemeinschaft zu haben, sich auszuprobieren. Und so haben mir das viele Jugendliche und Kinder beschrieben. Sie möchten eben nicht nur als Schüler gesehen werden, sondern sie möchten als Mensch gesehen werden. Und das finde ich eigentlich ganz ja, gut ausgedrückt.
0: Aber wie kann das konkret aussehen? Also es hört sich irgendwie so an, als ob äh, Stellen geschaffen werden müssten eigentlich und irgendwie Geld in die Hand genommen werden müsste, um Projekte und ähm, neue Kapazitäten zu schaffen. Ja,
1: eigentlich wäre das so, denke ich schon. Also man Und man müsste sicher nochmal über die Strukturen nachdenken, so wie sie jetzt sind muss man den Stundenplan jetzt so fahren, wie wir ihn immer gefahren haben oder könnte man da nicht auch andere äh, Schwerpunkte setzen? Ich weiß von einer Schule in Berlin, die waren jetzt... Äh durch einen glücklichen Umstand in der Lage, so ein bisschen das umzuschiften sozusagen. Also in der zweiten Klasse können wir hier im Moment hier einfach nicht so Unterricht weitermachen, wie wir das bisher gewohnt waren. Mhm. Es gibt ganz große, ja, man kann das auch Disziplinprobleme nennen. Also auf jeden Fall waren die Kinder extrem verhaltenauffällig, konnten sich ganz so richtig aufs Lernen einlassen. Und dann ist es ja auch, muss man ja ehrlich sagen, müßig, das so weiter voranzutreiben, weil sie lernen dann ja auch trotzdem nicht, ne? stimmt ja man die meiste Zeit nur damit beschäftigt dass die irgendwie ruhig zu halten und äh, ja und dann haben sie tatsächlich ähm, das so umgestaltet dass diese Kinder aus den zweiten Klassen äh, die so besonders betroffen waren wo auch der familiäre Hintergrund äh, vielfach schwierig war so oft wie möglich in kleinen Gruppen also zu fünft unterrichtet wurden gelernt haben ähm, und einige Kinder haben statt Kunst oder Musik ein Antiaggressionstraining <lacht> bekommen also als achtjährige und genau, also wie erfolgreich das Projekt dann am Ende ist, das soll dann noch evaluiert werden, wird jetzt gerade erstmal so ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich glaube, man muss tatsächlich die Probleme zur Kenntnis nehmen, irgendwie damit umgehen und im Zweifel dann jetzt den Stundenplan über den Haufen werfen und vielleicht eben andere Sachen machen, andere Projekte anbieten, um ja, da anders nochmal auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen.
0: Aber das klingt jetzt auch wieder so, als ob eigentlich die Schulen Eigeninitiativ tätig werden müssten und ähm, das ist ja bekanntermaßen nicht gerade eine Stärke. Was würden Sie da vorschlagen? Weil, also ich glaube, das, was, was Sie gerade schildern, das wird wahrscheinlich, werden die meisten Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter doch auch berichten können. Aber in dem, was ich erlebe, ist es, also gibt es keine Änderungen, außer dass zum Beispiel Sachen wie Ausflüge wieder stattfinden können, was ja auch natürlich großartig ist und wahnsinnig wichtig, aber in diesen strukturellen Veränderungen, ähm, die vielleicht nötig wären, also der Stundenplan ist eigentlich wie zuvor.
1: Ich würde Ihnen total zustimmen, dass man auf der politischen Ebene, jetzt gar nicht nur in Hamburg, ich glaube sogar Hamburg ist eher ein positives Beispiel, sondern so insgesamt gesehen noch nicht verstanden hat, dass hier wirklich grundlegende Veränderungen nötig sind, nicht erst seit der Pandemie und auch nicht nur wegen der Folgen der Pandemie, sondern schon vorher war es so, dass viele Kinder beim Lernen nicht richtig mitgekommen sind, dass die Leistungsschere stark auseinandergegangen ist, dass es eine große Ungleichheit gab und dass eigentlich viele, auch Lehrerinnen und Lehrer selbst, gesagt haben, uns fehlt die Zeit, um auf einzelne Kinder einzugehen, um Kinder auch, die vielleicht nicht gut Deutsch sprechen, entsprechend so fördern zu können zu einem Zeitpunkt, wo das gut möglich ist, damit sie äh, hinterher auch gut mithalten können, was eigentlich durchaus möglich wäre. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube auch tatsächlich, und das ist auch unisono das, was, was alle Fachleute sagen, man muss da mehr Ressourcen in das System geben, ganz klar. Ähm, das fängt oft auch schon mit den Gebäuden an, wo es einen großen Sanierungsstau gibt, bundesweit. Wie gesagt, wieder sehr unterschiedlich. Ne? Bei den einen ist es besser als bei den anderen. Aber äh, insgesamt sind das Probleme, die eigentlich dringend angegangen werden müssen. Grundsätzliches Umdenken, äh, mehr Ressourcen schaffen, mehr Personal. Aber, das muss man schon auch sagen, so ganz leicht lassen sich da auch die Versäumnisse aus der Vergangenheit jetzt nicht ausbügeln. In Deutschland gibt es einen bundesweiten Lehrkräftemangel, der einige Schulformen noch mehr betrifft als andere. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht so schnell legen und lässt sich auch im Moment nicht so ganz schnell beheben, weil eben die Leute gar nicht auf dem Arbeitsmarkt sind. Ich kann vielleicht nochmal, also es gibt ja so Ansätze aus der, aus der Bildungsforschung auch, wo man schon sagt, wenn es zum Beispiel an den Kernkompetenzen so mangelt, ne? deutsch ähm Englisch-Mathematik oder, oder Lesen, Rechnen, Schreiben. Es gab ähm, jetzt eine der wenigen Studien, die das Problem schon mal ein bisschen näher beleuchtet hat. Eine Studie von der ähm, TU Dortmund, da haben Forscher die Lesefähigkeit von Viertklässlern untersucht und zwar nach einem Jahr Pandemie und das mit der Lesefähigkeit verglichen von 2016. Und da hat sich eben schon sehr deutlich gezeigt, dass die Gruppe der Leserinnen und Leser, die sehr gut lesen und da ganz stark sind, die ist kleiner geworden und die Gruppe derjenigen, die große Probleme haben, auch große Probleme haben, Texte zu verstehen, die ist größer geworden. 28 Prozent lag das dieser Studie zufolge. Und das ist natürlich eine nicht unerhebliche Größe, gerade im Übergang auch auf die weiterführende Schule. Und ich glaube, wenn man solche Erkenntnisse hat, und das ist ja auch das, was viele Praktiker berichten, ne, dass es auch kein Problem ist, was eben alle Kinder betrifft, sondern bestimmte Gruppen sind besonders mhm. betroffen, dann müsste man jetzt die Ressourcen, die im System vorhanden sind, ganz besonders darauf ausrichten und eben da vielleicht besondere Akzente setzen. Nochmal sagen, okay, wir lassen jetzt bestimmte Inhalte vielleicht auch weg von dem Lehrplan, aber wir richten alles darauf aus, dass Kinder jetzt gut lesen können und Texte verstehen können, weil das einfach eine Schlüsselkompetenz ist, die sie dann ja auch weiterhin voranbringt. Ne? Und ich ja, Ich glaube, da ist so eine Bereitschaft, äh, noch mal mehr Strukturen aufzuweichen und ein bisschen anders noch mal neu nachzudenken. Da wäre noch Nachholbedarf.
0: Definitiv. Ähm, was, glaube ich, auch ein Problem ist, ist teilweise, dass ja die ähm, das, was als Folgen der Pandemie für die Kinder als Symptome beschrieben wird, manchmal eben auch, man kann es nicht direkt zuordnen. Also nässt das Kind jetzt wieder ein, weil es... Ne, wochenlang irgendwie ausgeschlossen war oder, oder hat das andere Gründe? Also ich glaube, es ist auch schwierig, weil es eben öfter nicht greifbar ist. Und dadurch ist es vielleicht nicht so plakativ in manchen Fällen. Ähm, gibt es was, was Sie vielleicht auch denken, was das Elternhaus auffangen kann?
1: Ja, ganz bestimmt ist das so. Also ich glaube schon, dass, dass Schulen ähm, und Kitas und auch insgesamt zu äh, der, so der öffentlichen Infrastruktur eine besondere Bedeutung zukommt und man sieht das ja auch an vielen Schulen, also da ist auch viel Innovationskraft und es gibt viel Bemühen, Dinge anders zu machen, auch in den Kitas, äh, weil man damit dann alle Kinder erreicht. Auch diejenigen, wo die Eltern das nicht so richtig gut zu Hause leisten können. Also ich habe in den Gesprächen mit vielen Familien festgestellt, alle wollen das sehr gerne. Also die wollen das Beste für ihre Kinder, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund. Die wollen auch gerne helfen. Einigen wird es viel leichter gemacht als anderen. Und äh, sie haben ja gesagt, nee, ich habe auch vier Kinder. Ich habe es ja viel leichter, ähm, weil ich, ja die Möglichkeit hatte, in ein Haus mit Garten zu ziehen, weil ich einen Mann habe, der mir äh, hilft, weil ich keine großen finanziellen Sorgen habe, dann ist es ja leichter, auch Folgen auszubügeln und das aufzufangen, als wenn man eben ja, ständig überlegen muss, äh, wie komme ich mit dem Geld klar oder einige haben Sorge, dass sie ihre Wohnung aufgeben müssen und so weiter. Ich glaube, was Eltern machen können, wenn sie selber so die Kraft dazu haben, ist eben wirklich tatsächlich sich Zeit nehmen und irgendwas mit den Kindern zusammen unternehmen, gestalten, möglichst eben auch den Leistungsdruck reduzieren und und Erwartungen, die man so an seine Kinder haben, mal runterschrauben und äh, tatsächlich ja viel Zeit geben für dieses Miteinander auch ja, Kinder mit ihren Freunden spielen lassen, Verabredungen organisieren, sowas.
0: Das normale Leben, so wieder den Alltag, wieder mehr, äh, vielleicht auch zelebrieren. Ähm, manche Sachen können aber nicht nachgeholt werden. Also zum Beispiel sowas wie äh, Abi feiern oder Abtanzbälle, 18. Geburtstage. Die fehlen einfach komplett in manchen Biografien von Jugendlichen und ähm, sind auch einfach nicht nachholbar. Und es trifft oder es traf diese Kinder ja auch in einer sehr besonderen Phase ihres Lebens. In der Pubertät sagt man ja, wird nochmal neu programmiert. Wie ist das zu bewerten? Wie die damit umgehen oder was, was macht das mit einem jungen Menschen?
1: Ja, letzten Endes lässt sich das ja noch gar nicht so richtig absehen, ne, wie die Folgen sind. Also die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, der eine meinte dann, ja gut, er hatte das jetzt alles nicht, aber er ist ja trotzdem ganz glücklich und der wird vermutlich auch ganz gut in sein Leben starten und damit durchkommen. Er hat jetzt einen Plan, macht eine Ausbildung, will danach studieren und sowas. Was man da vermisst hat, kann man vielleicht dann später erst ermessen. Die Jugendforscher, mit denen ich so gesprochen habe, die sagen, das ist, schon fatal, weil wenn man sich so lange nicht, nicht ausprobieren kann und diese Entwicklungsaufgabe, von der da immer die Rede ist, wenn man die nicht erfüllen kann ähm, und das immer wieder aufschieben muss und dann vielleicht noch das Zuhause schwierig ist oder was auch immer, also man war vielleicht vorher schon belastet, dann kann sich das eben ähm, in verschiedenen Schwierigkeiten äußern und da war die Rede einerseits so davon, dass Aggressivität, Gewalt zunimmt andere, tendenziell eher Mädchen, kehren das eher so nach innen, sind dann introvertiert und, und gehen gar nicht mehr so nach außen. Das ist dann für manche ähm, schwierig, da auch wieder rauszukommen aus diesem Schneckenhaus. Das habe ich auch im, in Gesprächen mit einigen Jugendlichen erlebt. Ähm, und, und wieder andere flüchten sich tatsächlich auch in den vermehrten Konsum bestimmter Substanzen die ja neben Drogen oder trinken vermehrt Alkohol oder sowas. Und das sind dann ja auch Verhaltensweisen, aus denen man auch vielleicht nicht so schnell wieder rauskommt eben. Ne? Und deswegen, denke ich, muss man da nochmal besonders hingucken.
0: Genau, was Übergewicht ist ja auch ein äh, absolutes Thema. Ne? also ja. ähm, Genauso wie der erhöhte Medienkonsum, der auch nicht wieder auf vorpandemische Zeiten ähm, zurückgeschraubt ist. Wie ist das einzuschätzen? Also muss man da als oder sollte man als Eltern ähm, versuchen, alles dran zu setzen und ähm, die reale Welt wieder mehr in den Fokus zu rücken? Oder ist das auch was, was man akzeptieren muss, dass es einen größeren oder einen höheren Stellenwert bekommen hat in diesen Zeiten?
1: Ja, das ist ja irgendwie ambivalent zu sehen. Ja. Ne? Also, ich habe bei mir selber das erlebt und auch bei meinen Kindern, dass natürlich einerseits die Medien auch eine riesige Hilfe waren, um diese Brücke weiter zu den Freunden aufrechtzuerhalten und darüber ein soziales Netz zu haben. Und da waren meine Kinder, genauso wie viele andere Kinder und Jugendliche oder vielleicht eher die Jugendlichen, die Kinder nicht, viel, viel besser aufgestellt, ja auch als die Erwachsenen. Ne? Die haben dann zusammen Online-Spiele gespielt und hatten da irgendwie die Zeit ihres Lebens sozusagen das also ist vielleicht auch übertrieben, aber auf jeden Fall haben sie äh, halbwegs kompensiert, dass sie sich nun eben nicht persönlich treffen können. Und andererseits hat es eben dazu geführt, dass der Medienkonsum so stark zugenommen hat, dass die Gruppe derjenigen, das belegen zumindest auch äh, Hamburger Studien, ähm, derjenigen, die ein riskantes Nutzungsverhalten haben oder sogar ein pathologisches, also wo tatsächlich äh, der normale Alltag eigentlich einbricht, und die Jugendlichen sitzen nur noch vor dem PC und flüchten sich in soziale Netzwerke oder virtuelle Welten da. Die ist eben deutlich größer geworden. Und das lässt sich, wenn das so extreme Verhaltensweisen sind, im Grunde ja nur noch mit therapeutischer Hilfe in den Griff bekommen. Ich habe mit einem Jugendlichen gesprochen, der war auch gerade so am Übergang ähm, von der 10. Klasse in die Ausbildung. Ich glaube, alle, die von so Übergängen betroffen waren, sei es jetzt von der Kita in die Schule oder von der Grundschule in die weiterführende Schule und so weiter, die waren ja auch noch mal in besonders sensiblen Phasen. Mhm. Äh, der ist im Grunde wirklich in so eine Spielsucht ähm, abgedriftet, war vorher schon belastet und hat dann jetzt im Rahmen dieser Therapie geschafft, sich daraus zu befreien. Aber im Grunde sagte er dann selbst, also letzten Endes ist das jetzt eine Bewährungszeit, ob er da auch wieder zurückrutscht oder ob er das wirklich dann auch schafft, da allein zu bleiben. Mhm. Und wenn Sie fragen, was Eltern machen sollen, ich weiß es auch nicht, <lacht> ganz
0: ehrlich. Das, das ist schwierig. Ja. ja, es ist ja auch, man muss sich ja auch selber neu aufstellen, man muss selber irgendwie einen, ja, einen neuen Rahmen für sich finden, was, was kann man ertragen, was ist okay. Und, ähm, und das irgendwie angleiche mit der Situation, die draußen ist. Also es ist genau, es ist für alle herausfordernd gewesen und irgendwie auch weiterhin. Ähm, was wir hier in Hamburg ja auch ähm, jetzt sehen, ist, ähm, das Wetter wird besser und gerade die Jugendlichen, über die wir gesprochen haben, zieht es wieder mehr nach draußen. Ähm, jetzt gibt es oft... Die Lage, dass dass sich größere Gruppen bilden, Alkohol getrunken wird, laute Musik gehört wird, gefeiert wird im Stadtpark am Winterhuder Kai auf öffentlichen Flächen. Jetzt wird dagegen protestiert, verständlicherweise gibt es Anwohner, die sich gestört fühlen, aber ein bisschen schwingt auch da wieder mit, wohin sollen sie denn sonst, also was was das sind, es sind wieder diese, diese Jugendlichen, die den Ärger machen, jetzt ne, in Anführungsstrichen gesprochen, aber was wie sehen Sie das? Also was glauben Sie, wäre jetzt ein gutes Signal an diese Gruppe, die doch auch lange durchgehalten hat?
1: Ja, also ich kenne diese Situation vor Ort tatsächlich nicht und... Ähm über die Jugend wird, glaube ich, schon irgendwie seit 2000 Jahren geklagt. Man ne? ist die Jugend diejenige, die schlimmer ist als diejenigen, äh, die nun selber irgendwann jung waren und das alles gar kein Vergleich und so weiter. Und so ist das Problem an sich, glaube ich, nicht neu. Aber genau wie Sie sagen, ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal, dass man Lösungen findet, bei denen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen jetzt berücksichtigt werden und eben auch von den Jugendlichen. Und das hat eine Forscherin schön gesagt, wir müssen eigentlich die Jugend wieder als Wert an sich begreifen. Also diese Phase als, als eine besondere Zeit begreifen, der man Raum geben muss und in der man eben nicht nur funktionieren muss und wo es darauf ankommt, dass man nun als nächstes den ja, seinen nächsten Ausbildungsschritt plant oder Leistung zeigt oder sowas, sondern dass das eben eine besondere Phase ist, in der man seine Identität entwickelt, sich ausprobiert, Grenzen austestet und so weiter.
0: Genau, dass aus den Krisenkindern wieder einfach Kinder werden, vielleicht. Vielleicht. <lacht> Vielen Dank, das war ein schönes Gespräch. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast